0: Perú agusstu co gaú yricote y tueta cortiñenaangaueco gaue coge
1: su rack Ah
0: diosz co promesa Diostian discutta ascend día
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Os enviamos nuestro mensaje a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En esta ocasión tenemos excepcionalmente media hora de programa. Se va de lo habitual porque siempre estamos una hora a la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada. En esta ocasión, pues estamos de 12 y media a 1. Bien, y en la Casa de la Palabra, pues vamos a iniciar la semana con la sección dedicada a la mar a golpe de ola. En esta ocasión vamos a hablar del libro «El orbe a sus pies, Magallanes y Alcano, cuando la cosmografía española midió el mundo». El autor es el gallego Pedro Insúa. Nos habla de cómo las navegaciones de marinos portugueses y españoles se adentraron en los océanos y cambiaron la faz de la Tierra. El arte de marear, que tenían tanto portugueses como españoles, acabó derrumbando los muros del Mediterráneo. Pudieron salir ya al océano y caer la leyenda del mar tenebroso. Esto nos lo contará Pedro Ensúa. Y luego nos vamos a comunicar con Alberto Franco, defensor del medio ambiente, sacerdote misionero colombiano. Nos habla desde Madrid, donde ha participado en una mesa redonda con el título de Amazonía, la vida amenazada: la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente ante las actividades mineras hablaremos de lo que supone la minería en ciertas partes de Colombia. Este es el contenido de la Casa de la Palabra, comenzamos. Vamos con la golpe de ola.
2: En la Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de ola.
1: Es el pianista de Indonesia, Indra Lesmana. Nos vamos hacia las Islas Molucas, hacia las Islas de las Especias y vamos a seguir el trayecto de Magallanes y el Cano. Lo vamos a hacer a través de un libro que lleva el título de El orbe a sus pies, Magallanes y el Cano, cuando la cosmografía española midió el mundo. Y es que esta primera circunnavegación del planeta, esta expedición capitaneada por Fernando de Magallanes, continuada y terminada por Juan Sebastián Elcano, sirve para sacar consecuencias de cómo cambió la concepción de la cosmografía terrestre. Una gesta que fue posible gracias a una serie de condiciones geoestratégicas, tecnológicas e institucionales de las que se ocupa este libro, El orbe a sus pies, Magallanes y el cano, cuando la cosmografía española midió el mundo. Estamos con su autor, con Pedro Insúa, que es licenciado en filosofía y e historia, nacido en Vigo en el año 1973. Muy buenas noches, Pedro.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues, a estar aquí.
1: Sí, pues nos vamos a situar allá por el año 1519, en la salida de las cinco naos comandadas por Fernando de Magallanes, ¿Cuál era por aquel entonces la concepción que se tenía del mundo?
2: Bueno, pues para empezar se desconocía la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Bueno, se desconocía el Pacífico, había sido avistado, por así decir, por, por Vasco Núñez de Balboa en 1513, pero normalmente pero las dimensiones no se tenían no se tenía ni idea, vamos, de las dimensiones. Incluso la concepción es la de un único océano, es decir, un único mar océana. Eh, más o menos eh, va desde el mar de la India, el llamado mar de la India, un océano unificado, eh, hasta el Atlántico. Se trataba de, por parte de, de Magallanes, una vez ya así eh, descubierta América, ya mmm, eh, liberados de la concepción asiática de América, es decir, la concepción que llevaba Colón pensando que aquello era Asia, pues mmm, una vez ya eh, reconocido que aquello es otro continente diferente. Eh, pues eh, resulta que ese continente va a representar un obstáculo para la expedición. Y entonces la concepción que tienen del mundo hasta ese momento es la concepción pliniana-tolemaica, de Plinio el Viejo, mmm, la del, digamos, ceñida al ámbito mediterráneo, con un océano envolvente, pero un océano que no se, tiene muy, se conoce muy bien sus dimensiones, ni nada, si es uno, si es varios, eh, se cree que es uno. Y, y entonces, bueno, lo que, lo que representará sobre todo la expedición de Magallanes el Cano es el desmoronamiento de esa concepción del mundo ceñida al Mediterráneo con el plus ultra, con el non plus ultra como, como límite y el finisterre, finisterre non plus ultra como límite, las columnas de Hércules y finisterre como el fin de la Tierra, como el eh, límite occidental de la Tierra. Y, eh, y el ónfalo y el digamos, la concepción del, del ombligo del mundo, está situada en el Mediterráneo. ¿no? Entonces, eh, cuando las potencias atlánticas, Portugal y España, tienen que, por razones estratégicas, eh, para eludir al, al turco, una vez que había sido eh, Constantinopla conquistada por el turco en 1453, pues cuando tienen que eludirlo tienen que enfrentarse a ese mar océano, tienen que penetrar ese mar océano y empiezan los descubrimientos hasta, hasta, hasta el punto de que en, en, en menos de un siglo le da la vuelta al mundo. ¿no? En 1522 pues, se termina consumando la vuelta al mundo, ese, ese, ese ceñimiento al Mediterráneo, que era la construcción del mundo tolomaico. Eh, pliniana pues se desmorona, se viene abajo y aparece una conexión oceánica con los tres océanos ya eh, con la expedición de Madera cercana, los tres océanos pues eh, descubiertos y recorridos por mar, es decir, que hay conexión entre todos los mares, que ¿no? era una de las cosas que también pues, no se sabía obviamente.
1: Con ello se demuestra la redondez de la Tierra, porque hasta entonces se estaba en duda sobre la redondez
2: de la Tierra. Tampoco se hubiera duda, era una teoría muy potente, la de la de Eratóstenes, una teoría, lo que pasa es una teoría, claro, una teoría. Y la teoría de Eratóstenes, del de, de volumen de la Tierra, siglo III a.C., eh, ya bajo una concepción esférica de la Tierra, que es previa a Eratóstenes, eh, pues, eh, pero lo que pasa es que Eratóstenes, con un juego de sombras y demás, entre Alejandría, bueno, pues consigue medir el volumen de la Tierra con, con un sorprendente ajuste a la realidad, ¿no? eh, para ser del siglo III, o siendo el siglo III, mejor dicho, eh, pues entonces tienen esta concepción, estas concepciones académicas. Es decir, pues, eh, el libro de Sacro por ejemplo, el siglo XIII, la manejan todos, el Santo Tomás tiene una concepción esférica de la Tierra, es decir, todos tienen esta concepción esférica de la Tierra. Eh, la concepción plana de la Tierra planeta es una opinión vulgar, que no tiene ningún recorrido. Entonces, bajo esta concepción, pues cuando cae Constantino en 1453, eh, pues las potencias atlánticas pues pues tienen que buscar alternativas para restituir las líneas comerciales entre Asia y Europa digamos que quedan rotas por, por, porque entre medio se pone el Islam entonces pues bueno como Mediterráneo de frente al turco no se lo puede combatir bien porque porque es muy potente pues entonces buscan vías alternativas eh, la vía africana es la vía portuguesa que llegará con, se consumará en 1498 con la vuelta de de, de de este vasco de gama y eh, queda solo una vía eh, y esta, esta vía la cierra portugal en, en el tratado de un caso en 1479 se la cierra a, a la otra potencia atlántica que es españa y entonces en España solo queda una vía, que es la vía occidental, es decir, ir al oriente por el occidente. Este es el, este es el, este es el tema. Ir al oriente por el occidente, ir al, al, al los Países del sol naciente, digamos, por el poniente. Eh, combinando hacia el poniente, pues se sale por. se, se llega hasta el levante. Esta es la, 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 la estrategia que inicia Colón, pero para el que América va a representar un obstáculo, con, con, con el que no contaban. Entonces América se va a, a constituir en obstáculo continental de este proyecto que continuará. Eh, continuar adelante hasta que quien consuma realmente el proyecto colombino es Magallanes. Lo sí, Fernando Magallanes que,
1: que encuentra sí. ¿no? la, la salida a la unión de, del Atlántico con el Pacífico por, por el sur del y continente hasta, americano
2: y, y hasta las Molucas. Sí, sí,
1: fueron certeros y consiguieron entrar del Atlántico a lo que luego es el Pacífico.
2: Exacto.
1: Fue asesinado Magallanes en Mactán en Filipinas. Que bueno, fue
2: un acto de guerra, tampoco fue un asesinato, digamos un acto, bueno, de, guerra. Un acto de guerra. no sí. Con, con unos un, un gallanes, bueno, el estrecho lo cruzan tres naves, ¿no? a cruzar tres naves, tiene un motín, porque bueno o sea, la situación, la rivalidad entre castellanos y portugueses es, te, es terrible, ¿no? es tremenda y pesa sobre la expedición constantemente, hasta el punto que el cano tiene que hacer eh, pues esa audaz maniobra final de, de ir desde Timor hasta hasta Cabo Verde sin hacer escalas por, por la rivalidad portuguesa, no que nos estaban persiguiendo. Entonces, la rivalidad es total y la hostilidad es absoluta. incluso con... ¿Entre los
1: tripulantes portugueses y sí, españoles? Sí, y
2: españoles, sí. Eh, digamos, primero los portugueses, o sea, la corona portuguesa está persiguiéndoles. Y después, los propios castellanos desconfían de los portugueses de la expedición, a pesar del propio Magallanes, porque creen que puede ser un ardiz, digamos, para eh, apuntarse el tanto de la de la expedición, sufragándolo Castilla. Entonces, pues bueno, eh, meten a Juan de Cartagena, que va a ser el gran rival, digamos, en la expedición de, de, de castellanos, el gran rival castellano de Magallanes, hasta el punto de montar un motín y bueno y, y Magallanes resolverá ese motín por la vía expeditiva de de, de tener a los amotinados y ejecutarlos y cortarlos en pedacitos. ¿eh? Que aquí las penaliza, que las penas serán muy fuertes. Eh, descuartizamiento, es lo que, lo que terminarán, eh, como terminarán los, los amotinados. Entonces, castellanos. Entonces, eh, tras esta dificultad, que es una dificultad muy grande, el motín que, que es una bahía de San Julián, antes de invocar el estrecho, pues el estrecho por fin lo invocan, tres, bueno, lo invocan cuatro naves, pero una de ellas deserta, se supone. Bueno, la, la cuestión del desertor es muy discutible también, Esteban Gómez. Esteban Gómez desconfía de que, una vez que ya han situado el estrecho, eh, a los grados en los que está, 43 grados al sur, pues eh, entiende que lo mejor es volver para reforzar y saber que con, con, con una expedición ya sabiendo dónde está el estrecho, pues regresar con otra expedición y, y, y atravesar lo que haya que atravesar, ¿no? Atravesar el estrecho y llegar hasta donde sea. Pero entiende Esteban Gómez que en las, con las existencias con las que cuentan pues no va a ser suficiente para atravesar el estrecho y, y además, sobre todo, porque es desconocido lo que van a lo que van a ver después. Pero Magallanes bueno, no empeña y lo hace. Y Esteban Gómez deserta, se va, vuelve, regresa a Castilla. Entonces, eh, son tres naves las que atravesarán el estrecho que son la que presentan la San Antonio y la que atraviesan el estrecho son la Concepción, la Victoria y la, la Trinidad, que es la nave capitana. La San Juan, que era la quinta nave, pues se habían barrancado previamente antes de invocar el estrecho. Entonces tres naves que llegarán finalmente a Filipinas y en Filipinas Magallanes se enreda en la política local, en la, política, en la, en la etnología local más que política, y, y allí se pone en rivalidad, eh, uno intenta co hacer conversiones al cristianismo para ganar pactos y tal, y ganar posición frente a los portugueses, pero eh, se enreda, se enreda y mmm, en plan además muy fanfarrón, tiene unos errores tremendos y la muerte que se produce es muy heroica en su en su, en su ejecución, por así decirlo, Macallanes muere luchando y muere luchando además valientemente, pero eh, muy torpe el, el lío en el que se mete. Desde el punto de vista diplomático, allí con los con, los, con la Pulapu que es el líder, eh, digamos que no se no, no entra en vereda digamos, de los deseos de, de Magallanes. Una vez muerto Magallanes, pues renuevan digamos los, los, los cargos en los barcos, se los nombran nuevos capitanes y los indígenas tienen una trampa y los matan a todos los nuevos capitanes. Tienen que volver otra vez a nombrar a capitanes y después se lían con, sin Magallanes, sin otros capitanes con mucha pericia, pues se lían uh, como si estuvieran un pollo sin cabeza ahí por, por, por la. Insulindia sin tener muy claro a dónde dónde estaban las Molucas. Finalmente las encuentran, ¿no? las que son los moros y tal, las encuentran y, eh, y una vez que las encuentran se dan cuenta de que las están persiguiendo los portugueses, de que tienen muchos problemas. Entonces se, se monta la vuelta y para montar la vuelta pues se separan. Eh, quedan dos naves porque al, con las muertes que se producen en Filipinas y demás, pues queda poca gente para llevar tres naves. Tienen que una de ellas tienen que sacrificarla, la Concepción, que se quedarán con las dos, la Capitana, la Trinidad y con la Victoria. Y entonces, pues tienen que, tienen que dividirse, sí. son, quedan unos 100 personas, y cada nave requería para ser bien maniobrada 50 personas más o menos, y entonces pues eh, tienen que sacrificar eso. Se, y lo que hacen es dividirse, la claro, estrategia de división para, para evitar que los pillen una a la vez, ¿no? Si tú estás dividido, pues por los portugueses tienen que hacer un, un doble esfuerzo, tienen que perseguir a dos cosas, a dos objetivos y no uno, ¿no? ...y entonces pues se dividen... ...y unos pretenden volver por donde habían llegado... ...es pues la Trinidad... ...con Gómez de Espinosa como capitán general... ...y, eh, y Alcano, por fin... Pues por el otro lado, por el lado portugués, por el ministerio portugués, es, que será la que logre volver eh, en relativamente buenas condiciones, ¿no? Porque regresan de esos 50, montaron en Timor, eh, bueno, en Las Molucas, regresan 18.
1: Y esto fue la llegada el 6 de septiembre de 1522 al puerto de San Sanlúcar de Barrameda, en Huelva, y llegó sí. hasta Nao Vitoria con el Cano y, y en total 18 hombres. Esto se recoge en el libro El orbe a sus pies, Magallanes y el cano, cuando la cosmografía española midió el mundo. El autor es Pedro Insúa y lo edita Ariel. Pues muchísimas gracias Pedro Insúa por estar con nosotros y habernos hablado, habernos recordado por pues, lo que fue esta primera circunnavegación a la Tierra, que finalmente pues terminó, empezó con Magallanes, pero terminó comandándolo el cano.
2: Eso es, pues muchas gracias, un verdadero placer y un honor vamos poder hablar aquí en Radio Escari.
1: Vale, pues muchas gracias Pedro.
2: claro desde la distancia, no hay fronteras y todo es unidad, aquí estoy y con fuerza al descanso es tiempo de amor y resistencia, en lo profundo somos divinidad.
1: Es el tema con Véalo del Grupo Colombiano Superfónicos. Vamos a referirnos a la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente ante las actividades extractivas en la región amazónica. Contamos con el testimonio de Alberto Franco, sacerdote y misionero, él es de Colombia, vive en Bogotá, miembro de la red Iglesias y Minería. El trabajo de estas redes busca responder a los desafíos que implican las violaciones de los derechos socioambientales provocado por las actividades mineras en América Latina. Alberto Franco ha participado en una mesa redonda organizada por Manos Unidas con el título de Amazonía, la vida amenazada. Le damos la bienvenida, Alberto. ¿Qué tal estás? Buenas noches.
0: Eh, buenas noches para todos los oyentes y las oyentes. Un saludo especial desde Colombia y muy agradecido también por toda la solidaridad en diferentes momentos que han tenido con el país.
1: ¿Cuál es la amenaza de las empresas extractivas para la salud y forma de vida de las comunidades afectadas?
0: Mire, eh, básicamente hay una amenaza muy grande en varios aspectos. Primero, en que hay una gran contaminación con metales pesados, eh, mercurio, con cianuro, y eso tiene afectaciones directas en la salud, tanto por la contaminación de las aguas, contaminación de los peces, contaminación del ambiente. Hay otra amenaza muy grande porque con frecuencia se están destruyendo bosques, se están destruyendo fuentes de agua y eso tiene una repercusión en todos los aspectos. Pero hay otro aspecto también muy grave que es la, de, eh, la destrucción de comunidades, es el, eh, es el desplazamiento forzado de comunidades, es la violencia que se ejerce contra muchos de sus líderes en diferentes regiones. Y hay otra amenaza también muy fuerte que es el tema de la corrupción. Según los especialistas, hay una relación inherente entre el extractivismo y la corrupción, corrupción a pequeña escala y corrupción a grande escala, para facilitar una extracción mmm, en condiciones infrahumanas de, de las riquezas que hay en el subsuelo. Entonces Son muchos aspectos que está generando el extractivismo en la, la región amazónica y en todo el país. Entonces, problemas los... de fondo, y en todos los países de la región amazónica, tanto en Brasil como en Perú, Ecuador, Bolivia, Guayana, Surinam, Colombia, en fin.
1: ¿Cuáles son algunas de esas empresas? ¿Y estas empresas eh, se creen impunes ante lo que están realizando, pues muchas veces ante esas injusticias tanto medioambientales como, como que a veces puede peligrar la integridad física de las personas que viven en esos lugares?
0: Mira, por ejemplo, hay un caso muy escandaloso que evidencia todo lo que ha pasado, que la empresa Vale, que es una extracción de oro, que tiene varios casos muy graves. Por ejemplo, lo que pasó en Brumadinho, que es el estado de Minas Gerais, que no es propiamente la Amazonía, pero que ejemplifica lo que ha pasado con más de 270 muertos. Es el caso también de lo que pasó en Mariana el año pasado. Y la afectación que esa misma empresa tiene a las comunidades de piquea de Baiso en, en, en el nordeste brasileño. Y en Colombia hay también la extracción de oro o de petróleo. Por ejemplo, en Perú es muy fuerte el derrame petrolero sobre fuentes de agua sobre la, y las afectaciones a comunidades indígenas.
1: ¿Cómo la extracción de oro en Colombia?
0: En Colombia tenemos una situación muy delicada que se puede agravar porque Colombia tiene una cantidad de oro muy grande y... Eh, coincide en muchos casos con los lugares de mayor violencia donde ha existido, donde existen minas en grandes proyectos de extracción a cielo abierto. Entonces se da un primer problema de violencia y luego se descubre que hay unos intereses mineros en muchos lados. Por ejemplo, en otra región muy sensible también por el tema ecológico, que es el norte del Chocó, en los años 2000 desplazan a unas comunidades indígenas, llega el ejército, los bombardea y genera un daño muy grande. Comunidad en Embera, Catío. Luego, en el 2008, se empieza, se descubre que en esa, que gran parte de sus territorios estaban en, concesionados a una empresa que se llamaba se llama la Moriel Incorporation, Corporation, que tenía un contrato de asociación con la una multinacional que se llama Río Tinto. Y luego empieza la exploración y explotación y se pudo poner en evidencia que habían eh, mentido con las firmas que habían que habían generado una corrupción a nivel local y para evadir las responsabilidades ambientales que exigían unas unas normas específicas cuando hay una explotación de más de, de, de mil hectáreas entonces dividieron las dieciséis mil hectáreas del proyecto en eh, entre ese proyecto como en ya no se me olvida el dato como en once o doce eh, pequeños proyectos, entonces eran todos, 12, varios proyectos de una misma empresa para evadir el control ambiental necesario cuando hay proyectos de gran envergadura. Pero esto está pasando en muchas otras regiones del país.
1: Así que usan estas grandes empresas, empresas seguramente transnacionales, emplean muchas argucias para, para evitar su control. No hay un, ninguna manera de controlarlo.
0: Mire, hay un investigador a nivel global en América Latina... ¿Por qué son impunes? Claro, hay, una, una, hay un investigador que se llama Eduardo Gudinas que ha mostrado en diferentes casos de América Latina cómo hay una relación profunda entre extractivismo y corrupción. Y la corrupción tiene que ver con las trampas para quedarse con él, para facilitar las condiciones favorables para explotar ilegalmente, como también la impunidad para no someter a la ley y no castigar a los responsables de graves crímenes en esas comunidades. Entonces hay un tema muy delicado en Colombia con el asesinato, por ejemplo, de líderes indígenas, muchos de ellos en comunidades que están sobre las cuales hay grandes intereses en los territorios. Entonces el tema de la impunidad, el tema del silencio estatal o de la, con, eh, de la relación que existe entre empresas y agentes del Estado que es lo que garantiza la impunidad.
1: ¿Cuál es la función de la red Iglesias y Minería?
0: La red Iglesias y Minería lo, lo que está haciendo es acompañar comunidades en diferentes regiones de América Latina y se ha establecido la red porque muchas organizaciones de iglesias están trabajando junto a organizaciones sociales para proteger las comunidades, para apoyar en la, en la reclamación de sus derechos y para denunciar lo que está pasando. Además, para poner en evidencia una estrategia de las grandes empresas del mundo que han conformado un grupo Fe y Minería para eh, convencer a las comunidades de que ese progreso es querido por Dios y que es bueno eso que están proponiendo y para esconder realmente la destrucción ambiental, la destrucción humana, la degradación, la impunidad, todas las cosas de las que venimos hablando y que están muy relacionadas con la minería tanto legal como ilegal, con un dato, por ejemplo, todo el oro ilegal que se extrae en Colombia termina siendo legalizado, entonces se ataca la base primera, pero se silencia todo el tráfico internacional del control al oro extraído ilegalmente o al oro contaminante, por ejemplo, para el caso del oro, porque hay un tema muy delicado que es que el oro necesita unos consumos de agua elevadísimos, necesita el mercurio, en otros casos el cianuro, entonces eso genera un daño profundo al agua. Y pues estamos proponiendo a iglesias y minería una invitación a todas las personas de buena voluntad a revisar sus inversiones, lo mismo que a entidades religiosas o entidades eh, civiles que están pensando pues, en la conservación del planeta, que luchan contra el cambio climático que revisen dónde tienes invertidos sus ahorros para que no vayan a estar apoyando sin querer entidades que están eh, o empresas que están generando contaminación grave.
1: Alberto, ¿y cómo le llegó a usted esa concienciación por el planeta, por conservar la naturaleza y también por el respeto a las gentes del lugar?
0: Mira, se fueron dando como muchas cosas. Eh, pues de hace muchos años yo soy defensor de derechos humanos eh, y empezamos con derechos civiles y políticos, pero empezamos a descubrir que la gente la perseguían a las comunidades las asesinaban o las desplazaban porque habían grandes intereses sobre el territorio y después descubrimos que esos intereses dañaban el territorio y dañaban la vida de las comunidades y entonces sentíamos el llamado por una parte humano, ético de... de ...de humanidad básica, de que eso no podía pasar... ...pero vamos descubriendo también... ...con el aporte de científicos... ...y todo lo que eso significa para el planeta... ...el tema de la protección del medio ambiente... ...la protección ambiental... ...no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo... ...o sea que estamos en una lógica... ...que es muy peligrosa... ...porque para acumular capital... ...estamos labrando nuestra propia destrucción... ...ahora que estoy de paso por España... ...me cuentan que este verano... ...tuvieron el, uno de los veranos más calientes de la historia... Y entonces lo lógico, lo doloroso es que esto seguirá calentándose el planeta. El que en este momento yo pueda salir y no sienta mucho frío, pues es muy bueno para mí. Pero cuando pienso en lo que eso significa, eso es delicado para el planeta. Y, no, y es más bien un signo de, lo, de la, del calentamiento global, que si no actuamos todos ya aquí y allá, ...pues va a tener graves consecuencias.
1: ¿Nos impiden el trabajo? ¿Algunas veces os sentís amenazados?
0: Hemos tenido muchos muchos problemas históricamente... ...hemos tenido amenazas y hemos tenido... ...incluso pues nosotros, los miembros de la Comisión... ...nos toca pues movernos con esquemas de protección... ...porque ha habido pues una campaña de desprestigio... ...hemos tenido situaciones de riesgo... ...había una campaña de deslegitimación... ...desde eh, personas que han estado vinculadas al Estado... Eh, de miembros de la fuerza pública o de partidos políticos que pues, sean, eh, que el trabajo de las comunidades ha puesto en evidencia la relación que existe entre violencia, poder político, poder empresarial y poder militar. Y cuando las comunidades han denunciado a nivel nacional e internacional, por ejemplo en, la, en el sistema interamericano de derechos humanos o ante el sistema de Naciones Unidas, o por diferentes instancias, entonces se han generado los conflictos.
1: Son poderosos, ¿no?, cuando se une la política, el ejército, las transnacionales, ¿es difícil combatir todo eso?
0: Claro, el problema es que, de fondo, es que hay un interés económico que pone la política a su servicio, lo militar a su servicio, pone la comunicación a su servicio, entonces genera una dificultad muy grande para enfrentarlo. De ahí la necesidad... ...de una acción conjunta y en red... ...y por eso, por ejemplo... ...como comisión en Colombia... ...apoyamos o estamos conectados... ...con otras organizaciones... ...y por eso no somos parte de la red Iglesias y Minería... ...para poder actuar en red... Eh, ...compartir conocimientos... ...abrir la mirada... ...y poder también apoyarnos mutuamente.
1: Muchísimas gracias por tus palabras... ...Alberto Franco, defensor de los derechos humanos... ...sacerdote y misionero... ...de la red Iglesias y Minería... Llegas desde Bogotá, en Colombia, para expresarte en Europa de la situación que se está viviendo con el tema de derechos humanos y medio ambiente en la región amazónica ante las actividades extractivas. Gracias. Que vaya todo bien por Colombia, Alberto Franco.
0: Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Una feliz noche y un saludo para todos los oyentes.
1: Hemos escuchado a Alberto Franco, defensor del medio ambiente, sacerdote misionero colombiano. Mañana regresaremos con el horario habitual de una hora, hoy hemos tenido solamente media hora y os esperamos puntuales a la cita, pues eso, mañana mismo de 12 a 1 de la madrugada aquí nos tenéis en este programa, en la Casa de la Palabra. Feliz noche, dulce amanecer, os dejo con la música del nuevo single de Robert Plant junto con Alison Krauss, el tema Can't Let Go, que vaya bien.